0: Gnade sei mit euch und Friede, von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Meine Predigt soll nur ein einziger Vers heute zugrunde liegen, und zwar ein Vers aus dem Psalm 34, der Vers 19. Darin heißt es, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Herr, segne regiere du unser Reden und unser Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, an was denken Sie, wenn Sie den Begriff hören, wenn jemand von einem zerbrochenen Herzen spricht? Ich denke, die meisten von Ihnen werden meinen, da leidet jemand unter Liebeskummer. Das ist nicht falsch. Aber Mediziner bezeichnen ein ganzes Krankheitsbild mit diesem Begriff eines zerbrochenen Herzens. In diesem Krankheitsbild geht es um weit mehr als um Liebeskummer. Für die Mediziner ist es eine seltene, akut einsetzende und oft schwerwiegende Funktionsstörung des Herzmuskels. Die Symptome dieses Krankheitsbildes gleichen denen eines Herzinfarktes und treten meist unmittelbar nach einer außerordentlichen körperlichen oder gefühlsmäßigen Belastung auf. Hinter einem sogenannten zerbrochenen Herzen verbirgt sich also noch anderes als Liebeskummer. Wenn es also in diesem Psalmvers heißt, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben, geht es um Menschen, die unter einer großen emotionalen und körperlichen Belastung leiden. Der Frage, der ich heute in der Predigt nachgehen will, lautet, auf welche Weise ist Gott diesen Menschen nahe? In dem Lied, das die Eltern und Kinder vorhin gesungen haben, heißt es, in der Not, da trägst du mich. Wie soll das geschehen? Und dann frage ich mich, wie soll ich selbst Menschen begegnen, die unter einer solchen Belastung leiden? Die Sorgen und Ängste der anderen berühren mich auch. Eine erste Antwort auf die Frage, auf welche Weise Gott in so einer belastenden Situation uns Menschen nahe ist, gibt die Heilige Schrift selbst. Das Leiden der Menschen lässt den dreieiligen Gott der Bibel nicht kalt. In der Geschichte des Volkes Israels greift Gott immer wieder selbst ein und er rettet sein Volk aus der Not. In Jesus Christus begegnet Gottes Liebe einzelnen Menschen im Leiden. Jesus selbst erleidet aus Liebe zu uns den Tod. Indem Gott in Jesus Christus Mensch wurde, kommt Gott selbst den leidenden Menschen ganz nahe. Das Leiden lässt Gott nicht kalt. Er fühlt den Schmerz. Und der leidende Jesus wird einer von uns. Wo nun greift Gott heute ein und wie ist er heute Menschen mit zerbrochenem Herzen nahe? Wie hilft er denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben? Dazu folgende zwei Geschichten, die ich so oder ähnlich selbst erlebt habe. In der ersten Geschichte geht es um Marco und Peter. Marco und Peter sind zwei Jungs, die sich von der Schule kennen. Beide sind etwa zwölf Jahre alt und gehen in die gleiche Klassenstufe, jeder aber in eine andere Parallelklasse. Es ist winterlich, und bald ist Weihnachten. Marco sitzt am Küchentisch und übt für die letzte Klassenarbeit vor den Ferien. Dass die Lehrer immer auf den letzten Drücker noch Arbeiten schreiben müssen. Einfach doof, denkt er. Und dann auch noch Mathe, Mathe-Vergleichsarbeit mit der Parallelklasse, ausgerechnet der 7a, alles Streber. Lustlos spielt er am Handy herum, das neben ihm auf dem Küchentisch liegt. Die kleine Schwester hüpft auf dem Stuhl ihm gegenüber und singt, morgen kommt der Weihnachtsmann, komm mit seinen Gaben. Na, wenn die kleine Schwester sich da mal nicht irrt, Gaben. Mit den Gaben wird es nichts geben dieses Jahr. Vater schiebt Hartz IV und liegt auf der Couch. Mutter hat die Putzstelle nicht mehr und klein Willy im Stellchen kostet der Mutter nicht nur den letzten Nerv, sondern der Familie auch noch den letzten Cent. Marco, sagt Mutter, Marco, weißt du, heute ist Donnerstag. Als ob Marco das nicht wüsste, Donnerstag, klar, morgen ist Freitag und die Mathearbeit droht. Marco, sei so lieb und geh mit mir jetzt zur Tafel. Wir brauchen noch etwas zu essen. Marco drückt die Plastiktüten, die ihm die Mutter gibt, so in seiner Hand, die Tasche. Und schon stehen Mutter und er vor der Tür. Runter geht's die Treppe. Der Aufzug stinkt bestialisch. Unten am Eingang hängen Jens und Olli herum. Gehst du wieder mit Mutti einkaufen? Rufen sie ihm nach? Marco hört nicht auf sie. Ihm ist das peinlich. Er schämt sich. Sie wohnten noch bis zum Sommer woanders, die Familie von Marco. Reihenhaus, Akazienweg, gute Lage. Und dann ging es in den Block. Jetzt läuft er mit den Plastiktüten in der Tasche mit seiner Mutter zur Tafel. Die letzten Meter zur Tafel fallen ihm jedes Mal schwer. Er wird immer ganz traurig. Sein Bauch zieht sich zusammen. Wenn uns bloß keiner von früher sieht, denkt er bei sich. Marco steht mit der Mutter in der Schlange und sie warten. Die ersten Schneeflocken verirren sich. Hoffentlich dauert es nicht so lange. Endlich geht die Tür auf. Nach und nach werden sie alle reingelassen. Herr Werner vom Team der Tafel begrüßt jeden, die meisten kennt er auch mit Namen, auch den Marco. Der Bedarfsschein wird geprüft, es geht erst ans Gemüse und es gibt Salat. Na, besser als nichts, denkt Marco. Ein paar Karotten noch und dann geht es weiter zum Brot. Marco stockt. Es bleibt ihm die Spucke weg. Das Herz zieht sich zusammen. Da stehen doch tatsächlich Frau Pfarrerin Müller, seine Religionslehrerin, neben ihr der Peter aus der Schule, beide an der Brotausgabe. Marco wird im Boden versinken, am liebsten wieder weglaufen. Frau Müller und Peter mit der Brille aus der 7a stehen da an der Brötchenausgabe. Mit Peter war er in der Grundschule, da haben sie noch miteinander gespielt. Da war noch alles gut, aber die letzten Jahre nicht mehr und seit dem Sommer sowieso nicht mehr. Marco wird rot. Was denkt jetzt der Peter von mir und von Frau Müller? Ihm wird ganz schlecht. Beide haben feine rote Schürzen an, sauber sehen sie aus. Und Marco fühlt seine kalten Füße in seinen kaputten Tennisschuhen. Er zieht die Einkaufstüte hoch, damit sie seine dreckigen Anziehsachen nicht sehen, sein Sweatshirt. Und er denkt, nix wie raus, nix wie raus, 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 raus. Und Marco rennt die Tür fast durch und läuft, was das Zeug hält. Es ist, als ob ihm sein Herz zerbricht. Warum ausgerechnet Frau Müller und der Peter? Warum muss er ausgerechnet die beiden an der Ausgabe treffen? Am nächsten Morgen ist alles wie immer. Die Vergleichsarbeit in Mathe ist für Marco eine Katastrophe. Das war nicht anders zu erwarten. Als Marco nun die Treppe aus der Schule rausgeht, sieht der Peter mit der dicken Brille unten. Hey, Marco, war eine doofe Mathearbeit, oder? Marco senkt den Kopf, er denkt an gestern und will einfach nur weiter. Tut mir echt leid, sagt Peter, wegen gestern. Aber Frau Müller ist doch auch meine Pfarrerin und wir gehen im Konfi-Unterricht einmal zur Tafel und helfen beim Austeilen. Marco schaut Peter an. Aber, sagt Peter und drückt wieder verlegen seine Brille zurecht, ich meine, wir sollten wieder mal zusammen abhängen. Abhängen, so wie früher. Ich kann dir auch bei Mathe helfen und du zeigst mir, wie man mein Fahrrad reparieren kann. Da bin ich doch einfach zu blöd dazu. Und du bist da echt cool drin. Marco zögert einen Augenblick und dann sagt er auf einmal, okay, Samstag, Samstagnachmittag um drei bei dir. Dann geht Marco vom Schulhof und Peter bleibt noch an der Treppe stehen, aber Marco fühlt, wie sein Herz hüpft. Peter ist wieder ganz nahe bei ihm. Beim nächsten Mal, so denkt Marco, wenn die Schule aus ist, fahren sie mit ihren Rädern wieder gemeinsam die Straße entlang, so wie früher. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Klar. Klar, ich hätte Ihnen von, von leidenden Menschen in anderen Regionen der Welt erzählen können, ohne Frage. Das Leid und die Not dieser Menschen ist realistisch betrachtet dort ungleich größer, dort, wo das Leben auch bedroht ist. Aber es gibt auch seelische Not in unserer Nachbarschaft. Es ist für mich auch die Frage, wie Gottes Geist hier wirkt und arbeitet, wie ist Gott diesen Menschen bei uns nahe? Zum Beispiel Kindern in Armut oder Müttern in Not. Sicherlich, es gibt eine große Anzahl diakonischer und karitativer Einrichtungen. Gott wirkt auf unterschiedliche Ebenen und mit verschiedenen Werkzeugen. Aber, aber ist es nicht unsere Aufgabe als Christen, auch unsere Sinne für Menschen bei uns mit zerbrochenem Herzen zu schärfen? Ist es nicht eine Herausforderung an jeden Einzelnen von uns, denen zu helfen, die ein zerschlagenes Gemüt haben? Gott kann sicherlich ohne unsere Hände Menschen in ihrer Not tragen, aber Gott befähigt uns in seinem Auftrag, andere nahe zu sein. Ist es nicht wunderbar, Gottes Gaben an sich selbst zu entdecken, auch wenn diese Gaben uns selbst noch so gering erscheinen? Manchmal können wir mit diesen scheinbar geringen Gottesgaben andere in ihrer Not wirklich tragen. Und Gott befähigt uns zu mehr, als wir denken. Wir müssen es nur wahrnehmen und wagen. Dazu gehört Mut, Glaubensmut. Es ist ganz entscheidend, mit offenen Augen und mit mitfühlendem Herzen durch diese Welt zu gehen. Aber irgendwann kommt dann auch der Augenblick, da dürfen wir etwas wagen. Der Geist Gottes wird es unserem Herzen dann auch sagen, wie wir dem anderen Menschen in seiner Not beistehen können. Und sei es, dass wir nur schweigend die Hände halten. Dann folgen wir den Spuren des gekreuzigten Herrn, der andere in ihrer Not trägt. Aber auch für uns selbst gilt Gott lässt uns nicht allein. Er tut Wunder bis heute. Er trägt auch uns in der Not. Und Das ist eine feste Zusage. Aber auch dazu müssen wir selbst die Augen für diese Wunder an uns öffnen. Gott hilft auch uns, wenn wir ein zerschlagenes Gemüt haben. Aber manchmal anders, als wir denken. Dazu die zweite Geschichte. In dieser Geschichte geht es um einen Vater und seine Tochter. Der kleine Hof liegt idyllisch zwischen Wiesen und Äckern. Der Wind streift sanft über die Felder. Es ist Sommer. Wir fahren mit zwei Autos auf den Hof. Der Polizeiwagen ohne Blaulicht dicht vor mir. Ich in meinem Pkw dahinter. Ich steige aus, sortiere meine Gedanken, lese nochmals den Namen, die Adresse, die ich mir auf einen Zettel gekritzelt habe. Ich steige die wenigen Stufen durch den Vorgarten, dann hin zur Haustür. Alles ist ruhig und friedlich, fast wie im Urlaub auf dem Bauernhof. Oft stand ich schon als Notfallseelsorger vor solchen Türen. Still ist es, sobald ich die Klingel einer solchen Haustür drücke, wird sich diese friedliche Atmosphäre in einen dramatischen Sturm aber verwandeln. Die Tür geht auf. Ich frage, sind Sie Herr? Ich sage Die Namen eines Mannes, den ich zuvor noch nie gesehen habe und vielleicht, nachdem ich die Nachricht übermittelt habe, nie mehr sehen werde. Ich sehe die Augen. Ich sehe das ungläubige Öffnen des Mundes. Dürfen wir reinkommen, frage ich. Ja, warum, entgegnet der Mann das möchte ich jetzt hier draußen nicht sagen, antworte ich. Was ist passiert? fragt der Mann bestimmt. Ich schweige und blicke ihn an. Er lässt uns nicht ins Haus. Jetzt sagen Sie, was los ist, fordert er mich auf. Ich sage, es geht um ihre Tochter. Ihre Tochter ist heute Morgen in einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann schreit, er rennt im Hof umher, wirft Gegenstände um, schreit den Namen seiner Tochter und immer wieder gilt dieses Warum über den Hof und Oh Gott, nein. Manchmal ist das Zerbrechen des Herzens laut wie eine Explosion. Und manchmal ist es nur eine leise, eine leise Träne der Seele in beklemmender Stille. Bei jedem Menschen ist es anders. Aber immer zerbricht etwas. Der Stille oder der laute Schrei, O oh Gott, ist voller Sehnsucht und wünscht, dass es nicht wahr ist, was doch geschehen ist. Und dann bricht sie heraus, die Frage aller Fragen. Warum, Gott, warum hast du das zugelassen? Und die Seele schreit und klagt auch an, wo warst du, Gott? Und auch mein Herz spürt eine Ohnmacht. Spürt einer Ohnmacht nach, die diese Menschen fühlen, ihre Seele ist zerschlagen Zerschlagen ist alles das, was sie geliebt haben. Jesus am Kreuz ist diesen Menschen dann absolut nahe. Sein Ruf ist dann ihr Ruf. Und mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist wirklich dann ihr Schrei. Welche Hilfe führt Menschen aus diesem Zerbruch heraus? Wie hilft Gott denen, die ein solches zerschlagenes Gemüt haben und leiden? Meine Erfahrung als Notfallseelsorger sagt mir, nicht mit vorschnellen Antworten dann kommen. Wie jeder andere auch, kann ich oft genug nur schweigen in so einer Situation. Ich sitze da und ich, ich falte meine Hände und ich höre zu und versuche auszuhalten und bitte Gott still um ein Wunder. Das Wunder, dass irgendwann er, Gott selbst also, eine Antwort gibt. Und sei es durch einen einfühlsamen Menschen, Gott ist da. Aber unsere Augen und Herzen sind zunächst vom Schmerz gefangen und stille Begleiter, die mit offenen Augen und Herzen dann durchs Leben gehen, sind, dann gefordert. Die mittragen, die mitschweigen, die mitklagen, das ist dann wichtig. Dazu sind nicht nur professionelle Seelsorger befähigt, auch hier gilt, Gott befähigt uns zu mehr, als wir, als wir denken. Und umgekehrt gilt auch, wenn wir uns selbst in solch auswegloser Lage befinden, lässt uns Gott nicht alleine. Nach und nach müssen wir lernen, unsere Augen und Herzen wieder für die, für die Helfer zu öffnen, die Gott uns sendet. Wenn meine Notfallseelsorgeeinsätze zu Ende sind, endet in der Regel mein Kontakt zu diesen Menschen, denen ich eine Todesnachricht übermitteln musste. Manchmal darf ich Ihnen aber auch noch einmal begegnen, darf zum Beispiel einen Gedenktag mitgestalten. Ich erinnere mich an eine solche Begegnung. Und auch da hat ein Vater Jahre zuvor im größten Zerbruch seines Herzens nach dem Warum gefragt. Ich frage den Vater, haben Sie die Antwort gefunden? Welche Antwort? fragt er mich zurück. Die Antwort auf die Frage, warum, warum Gott das zugelassen hat, frage ich. Nein, sagt er. Und dann fährt er fort. Die Frage, warum das alles so geschah, hat Gott mir nicht beantwortet. Aber eine andere, nämlich die, wo er die ganze Zeit war. Ich glaube, Gott war immer da. Er hat mitgelitten, er hat mitgeweint. Und irgendwann wurde meiner Frau und mir klar, dass, dass Gott auch mit unserer Tochter in den Tod gegangen ist. Sie war nicht allein. Und wissen Sie, was ich inzwischen noch glaube, fährt er fort. Außerdem glaube ich, dass sie mit Jesus nun in der neuen Welt lebt. Ich zögere mit einer weiteren Frage. Und dann stelle ich sie doch. Wie kamen Sie denn zu diesem Glauben, wenn ich fragen darf? Seine Antwort ermutigt mich. Es war ein langer Weg, ein Auf und Ab. Es war ein Kampf, aber immer war jemand da. Zuerst waren sie da und dann nach ihnen andere Menschen, Verwandte, Nachbarn, Freunde, unsere Gemeinde, Seelsorger. Sie haben mit uns geschwiegen, geweint und gebetet. Es hat mich bewegt zu sehen, dass immer am Jahrestag eine Kerze oder ein Engel auf das Grab unserer Tochter gestellt wurde. Es gibt Leute, die erinnern sich noch heute immer noch an ihren Geburtstag. Freundinnen, Schulkameradinnen, das bewegt uns und das hilft uns. Diese Sätze machen mich nachdenklich und ermutigen mich zugleich. Es ist wahrscheinlich leichter, als wir denken, Menschen mit zerbrochenem Herzen nahe zu sein. Nur manchmal haben wir eine Scheu oder keinen Mut dazu. Wir sollten uns nicht aufdrängen, das ist völlig klar und das ist richtig. Es ist eine Zeit lang Distanz und Ruhe nötig. Aber der Geist Gottes, der Geist Gottes wird es uns aufs Herz legen, wann wir mit welchem Zeichen in eine Verbundenheit treten können, und ein Zeichen der Verbundenheit geben können. Keine Frage, wir müssen selbst achtsam und empfindsam nach dem richtigen Zeitpunkt fragen. Gut. Aber wir dürfen es auch nicht verpassen, einen Schritt auf die zuzugehen, denen Gott nahe sein will, vielleicht durch uns. Amen.